0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge auf meinem Kanal, dein Gesundheitscoach Sophia Kröner. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe mal so gestöbert, welche Folgen, welche Themen euch ähm, am besten gefallen und es ist sehr eindeutig, das Thema Angst und Umgang mit Angst und Auswirkungen äh, mit dem Thema Angst äh, sind bei euch am gefragtesten im Moment und deswegen ähm, will ich mich heute noch einmal diesem so wichtigen Thema widmen und möchte gerne drei typische Fehler aufzeigen, die ganz viele machen und ähm, damit der Angst so viel Macht über sich geben. Und ich möchte damit beginnen, jetzt musst du mir beim Denken zugucken, ist auch furchtbar. Also ähm, jetzt ähm, musst du dir vorstellen, also wahrscheinlich haben alle, die hier diese Folgen äh, anschauen oder anhören, eine Autoimmunerkrankung, vermutlich Multiple Sklerose. Und gerade so eine Autoimmunkrankheit und gerade MS bringt ja, Unsicherheit einfach direkt mit bei der Diagnosestellung, weil wir überhaupt nicht wissen, wie geht es hier weiter, was passiert als nächstes, wann kommt der nächste Schub, wohin geht der nächste Schub, was passiert, wie geht er zurück oder nicht oder was. Das heißt, Unsicherheit ist ein Riesenthema und diese Ungewissheit auch, ne? weil keiner weiß ja, was passiert, es kann einem auch keiner sagen, die macht Angst. Und Angst lähmt. Und viel Angst lähmt viel. Und Angst in unserem System bedeutet Stress. Und Stress ist unfassbar schlecht für die MS. Ich glaube, da sind wir uns äh, alle einig, dass wir stress vermeiden sollten diese angst kommt ganz oft einher mit einer ganz großen negativität und diese negativität die macht noch kränker das heißt wir befeuern wirklich mit dieser angst unsere ms und das immens vielleicht mehr als du dir vorstellen kannst deswegen möchte ich dich darauf jetzt noch einmal aufmerksam machen, dass diese Negativität, die durch die Angst entweder mitkommt oder ausgelöst wird, ja, dass die eben auch aggressiv macht, weil wir natürlich ganz viel Zorn auch in uns haben, ja, so dieses warum ich, wieso ich und nicht die anderen, warum geht's nicht weg und so, ne? Und das geht im Prinzip Hand in Hand mit Depressivität. Und das ist sehr lähmend. Ich weiß es von mir. Ich selber steckte auch ganz tief in der Depressionsspirale. Ich habe sehr lange unter so einer Trauerweide gesessen und wirklich kein Licht mehr gesehen. Und dieser Teufelskreis aus negative Gedanken machen Angst. Angst macht negative Gedanken. Der ist ganz furchtbar schwer alleine zu durchbrechen und das ist aber eigentlich ganz, ganz notwendig. Ja. Da, da musst du einen Weg finden, ein Werkzeug finden, um aus, dieser, aus diesem Teufelskreis von Negativität und Angst rauszukommen. Ein weiterer wirklich fataler fehler den ich weiß nicht ob es unsere heutige zeit ist die, ähm, wo wir es mitbekommen aber wir leben ganz viel in einer scheinwelt von social media ich nenne es mal etwas grober wir leben eigentlich in zu viel abhängigkeit vom außen also das ist überhaupt nicht mehr um dich als Mensch, als Einheit von Körper, Geist und Seele geht, sondern nur noch der Schein zählt. Ja? Das das außen, die Definition, die kann ich dir mal kurz sagen, das ist so dieses, ne, dein soziales Umfeld. Dein Arbeitsumfeld. Dann die Stati, die du vielleicht meinst, haben zu müssen, ja, mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool, mein E-Bike, mein weiß ich nicht noch irgendwas, ja, höher, weiter, schöner, größer, die größeren Ohrringe, der größere Klunker, die fetten Ringe an der Hand oder so, ja, oder, was weiß ich, der dicke Fernseher und das Soundsystem und das neueste Handy und keine Ahnung, es gibt ja so viele Stati, die man sich anschaffen kann, ähm, um auch über die eigenen Defizite nicht mehr nachdenken zu müssen. Ja, so dieses materielle Hab und Gut so in den Vordergrund zu stellen. Und das ist ja alles so unnötig. Ja, darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht doch überhaupt nicht drum, wer hat das höhere, schönere, größere, mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein irgendwas, mein größerer Fernseher, mein neueres Handy, mein fettes Auto und ach, was weiß ich. Es geht auch gar nicht drum, ob ich jetzt die perfekte Beziehung auf Instagram zeigen kann. Oder ähm, guck mal, ich habe einen so durchtrainierten Körper. Das ist alles mehr Schein als Sein. Also nur mal so als Tipp. Ähm, die Leute, die auf Instagram Ihre, ich bin so unglaublich toll und guck mal, wie schön dieser Milchshake hier in meinem toll trainierten Körper fließt und was das alles mit mir macht, glaubt man nicht, dass die ein perfektes Leben haben, das sind alles Filter, ja. die bearbeiten zum Teil ihre Fotos äh, länger, als du zum Mittagessen brauchst, Ja, wahrscheinlich tagelang, wochenlang, da liegen 28 Filter drüber, da sind die Beine schmaler, die Nase schmaler, ähm, die Oberweite größer und dahinter und ach, was weiß ich, was man da nicht noch alles machen kann. Da sind doch 90% Fake und trotzdem glauben ganz viele und vor allen Dingen auch ganz junge Menschen, dass das die Realität ist. Und das wird ja nicht besser. Das wurde ja durch Corona immer, immer schlimmer. Und ich finde das gruselig. Ich finde das ganz furchtbar, weil das nichts mehr mit den Werten zu tun hat, die ich glaube, dass sie wichtig sind. ja. Und hinter diesen ganzen... Also ne, hinter diesem Schein, hinter diesem Materialismus, hinter dieser Glamourwelt, die da so dargestellt wird, da gibt es halt auch hier Ursachen, die man sich mal anschauen sollte, äh, wo die denn sind. Und für mich ist das A, ein gesellschaftliches Problem, ja, dass jetzt das irgendwie so völlig akzeptiert wird, dass jetzt da eben so ein so eine Scheinwelt aufgebaut wird, es wird ja auch irgendwie nichts dagegen getan, im Gegenteil, die Medien pushen ja diese Scheinwelt immer noch mehr und und das sehe ich bei meinen Klientinnen im Coaching und in der Hypnose wirklich ganz häufig, sind halt fatale falsche Glaubenssätze, dass man Dinge so machen muss, ne? Oder was wir so alles mitgekriegt haben und das dauert ewig, bis wir dich wieder äh, weg haben. Ja? Also mit Hypnose geht es schneller. Aber trotzdem äh, finde ich das ganz, ganz schlimm. Und wenn wir jetzt nochmal auf die MS, die Diagnose und das Leben damit zurückgehen, dann stelle ich auch fest, und da weiß ich überhaupt nicht, wann das passiert ist, dass wir, dass wir das als Problem etabliert haben. Es gibt ganz viele die sich nicht mehr trauen, für sich eigene Entscheidungen zu treffen. So, und jetzt wirst du sagen, hä, aber ich triff doch meine eigene Entscheidung. Weiß ich nicht. Also ich höre das ganz oft, die Zweifel, bleiben wir mal bei dem typischen Beispiel, was vielleicht jeder nachvollziehen kann, die Zweifel über die richtige Therapieform. Da geht es doch schon los. Da sitzt einer in einem weißen Kittel und gibt dir, die Auswahl zwischen Pest und Lepra und du entscheidest dich und glaubst, dass du da dich jetzt eigenständig für irgendwas davon entschieden hast. Nee, hast du nicht. Ja, das ist, also zwischen Pest und Lepra entscheiden zu müssen, finde ich, ist keine Entscheidungsfreiheit. Diese, diese Unmündigkeit, die ganz oft auch an den Tag gelegt wird, ne? so dieses Hören auf Freunde, Verwandte und so, da frage ich mich immer, wo kommt das her? Diese, ich, ich bin wieder mal ganz böse und ganz spitze in meinen Formulierungen, ja, und ich übertreibe maßlos, aber ich glaube, dass du es so einfacher verstehst, vielleicht diese, wo kommt denn diese Unmündigkeit her? Ist es anerzogen? Bist du vielleicht klein gehalten worden in, in deiner Vergangenheit? Hast du nie gelernt, für dich einstehen zu dürfen und dass deine Meinung was wert ist und dass du, ja, auch wenn die Entscheidung vielleicht hinterher sich als doof rausgestellt hat, aber durftest du denn Entscheidung treffen und durftest du denn Fehler machen? Ja, kommt daher dieses ja, ich vertraue anderen mehr als mir. Auch die fehlende Selbstliebe spielt hier immens mit rein in der Entscheidungsfindung. ja. Ähm, oder hast du einfach nur ein saubeschissenes, schlechtes Umfeld, was dich klein hält, was dir nicht die Möglichkeit gibt zu sein, wer du bist oder alleine Entscheidungen zu treffen? Ich meine jetzt nicht, dass du als Mama natürlich bis zu einem gewissen Grad die Entscheidungsgewalt über Dinge über dein Kind hast, weil es das noch nicht kann vom Intellekt her. Aber wenn du diesen Podcast hörst, wenn du dieses Video schaust, dann bist du vermutlich schon intellektuell so weit gereift, dass du doch Entscheidung treffen kannst. Und diese Obrigkeitshörigkeit, nur weil einer mit einem weißen Kittel vor einem sitzt, ich finde, das ist ein ganz furchtbarer, anerzogener Glaubenssatz. Ja, das ist es am Ende. Man hört auf die Ärzte, die haben ja so viel mehr Ahnung. Ja, natürlich haben die Ahnung, aber eben nur von ihrem... Ein Fachgebiet im Ernstfall ja ich möchte dich bitten immer alles was du hörst zu hinterfragen und äh, dir deine eigene Meinung zu bilden ja du sollst auch mir nicht glauben ja du sollst auch alles was ich sage bitte hinterfragen und dir deine deine persönliche Meinung dazu bilden das möchte ich wirklich immer nur als Impuls als Inspiration sehen ja ich bin ja niemand, der die perfekte Lösung irgendwie für alle bereithält. Ich kann ja auch nur Angebote machen. Aber denk bitte immer dran, du bist der oder die Einzige, die mit den Entscheidungen und deren Konsequenzen leben muss. Der Arzt hat aller Viertelstunde einen neuen Patienten in seinem Zimmer drin sitzen. Ob der dem Medikament A, B oder C verschreibt, ist dem am Ende völlig schnuppe. Aber ob du aller zwei Tage, so wie ich, mit Rebe äh, und Grippe im Prinzip da niederlegst und dir deinen Alltag versaust, das ist dem Arzt Schnurzpieps sowas von egal, weil der muss damit nicht leben. Wenn du also unzufrieden bist mit deinem Leben, bist du der Einzige, der das ändern kann. Ja? Es darf dich auch niemand zu irgendeiner Entscheidung zwingen weil du hast die Herrschaft über dein Körper, Geist und Seele und sonst niemand. Du hast immer die Wahl, Ja oder Nein zu sagen. Ob das jetzt eine medizinische Untersuchung ist, die man dir empfiehlt, die du aber nicht möchtest, ob das ein Medikament ist, was man dir empfiehlt, du aber nicht möchtest, ob das die Freundschaft zu jemandem ist, die vielleicht einfach noch da ist, die dir aber nicht gut tut. Du hast immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Es ist natürlich in Ordnung, sich Ratschläge, Inspirationen, Meinungen von anderen einzuholen. Aber du musst auch dabei beachten, dass du nochmal hinterfragst, mit welcher Brille die Leute dir den Ratschlag geben. Der Mediziner wird nach Schema F vorgehen. Ich weiß, ich scher wieder alle über einen Kamm. Es gibt auch tolle Mediziner, aber ähm, die meisten haben ein Schema, nach dem haken die ab und dann fällst du in eine Schublade und dann hat der ah, nehmen Sie Medikament, B, ich schreibe es Ihnen auf. Oder ob es vielleicht ähm, jemand ist, der Angst um dich hat, der wird dir ganz andere Ratschläge geben als vielleicht jemand Fremdes, der die Situation ganz anders beurteilt. Es wird vielleicht auch, und jetzt gehe ich in ein Feld rein, ähm, wo ich mir sicherlich keine Freunde mache. <lacht> Aber das ist mir wurscht. <lacht> ähm, gerade im sozialen Umfeld, Freunde, Familie, gibt es ja ganz viele, die auch gerne ungefragt einem die Meinung sagen, wie man sich entscheiden soll, ähm, was man tun soll, was man lassen soll. Ähm, die, da gibt es ja auf einmal ganz viele Experten. Es ist ja wie äh, Fußball-EMWM, ja, da haben ja auch 82 Millionen Fußballexperten auf einmal in Deutschland. Guck mal aber bitte hinter die Fassade, warum sagt vielleicht dein Mann, Schatz, ich würde aber XY tun und du willst es aber nicht. Vielleicht ist es ja für ihn auch bequemer, wenn du funktionierst wie bisher. Und eben vielleicht nicht mal dir eine Auszeit nimmst, weil er dann vielleicht mehr Verantwortung übernehmen muss, mehr Aufgaben übernehmen muss. Ich bin jetzt ganz böse, ich weiß. Aber wenn ich nicht so böse wäre, würde ich bei dir vielleicht nichts wachrütteln können. Und ich möchte gern, dass du anfängst, deinen Verstand zu gebrauchen, um zu hinterfragen. Und zwar fast alles, was du hörst. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass du dich mit den richtigen Leuten auch umgibst, ja. Manipulieren dich Leute? Oder wollen sie wirklich dein Bestes? Warum denken sie dass das, was sie dir als Ratschlag, als Vorschlag geben? Denn das Beste ist, mit was für einem Hintergrund sind die Leute denn äh, berechtigt, dir eine, einen Ratschlag zu geben? Ich weiß von ganz vielen, die schlimmsten Ratgeber im Bekannten- und Freundeskreis sind medizinisch Bewanderte weil die ganz verschiedene Blickrichtungen haben. Ne? Ich meine, jemand, der jetzt auf einer Station für MS oder Neurologie arbeitet ja, und dort die schlimmsten Fälle sieht, der wird sicherlich sagen, du musst unbedingt ein Medikament nehmen, weil der kriegt ja so Leute wie mich nicht zu Gesicht. Deswegen überleg bitte, was, was ist die Intention der Leute, warum geben sie dir so, eine, so einen Ratschlag, ja. Überleg bitte genau, bevor du Dinge tust, ob es das Richtige für dich ist. Schau bitte, dass dein Wohl an erster Stelle steht. Und wenn dein Bauchgefühl zu dir sagt, eh, ich würde es mir noch mal überlegen, ich finde es nicht so gut, dann höre da drauf. Unsere Kommunikation, es gibt Studien drüber, kannst du googeln, ähm, sind 90% Kommunikation vom Bauch ins Hirn und nur 10% Hirn an Bauch. Das heißt, unser Bauchgefühl. Was immer so niedergemacht wird, auch was ich überhaupt nicht verstehe, ist ein toller Ratgeber. Ist eine herrliche Stütze in deinem Leben. Sei mal mutig, hör mal drauf. Das macht wirklich ganz, ganz, ganz viel Sinn. Ja, wenn du nämlich dieses, wenn du, wenn du Entscheidungen in die Hände anderer legst, dann ist es für dich vielleicht im ersten Moment total bequem, ja, weil du aus dieser Verantwortungsrolle anscheinend raus bist, was ja nicht stimmt, aber man kann sich das so schön einreden. Ähm dann überleg mal, warum, warum du dich auch nicht traust, ja, was da für Themen da dahinter stehen und warum es für dich in Ordnung ist, dass andere über dein Leben, über deinen Gesundheitszustand, über dein Sein bestimmen. Und da möchte ich dich ganz kurz böse fragen, was stimmt mit dir nicht? Wieso lässt du andere über dich entscheiden? Du bist doch nicht entmündigt. Hm? Also ja, natürlich gibt es einige Themen, für die wir einfach blind sind, weil wir zu nah an uns dran sind. Aber zwischen ich gebe die Verantwortung für mein Handeln ab und ich schaue auf blinde Stellen, gibt es ja, ganz viele Graustufen, ja, Dieses, diese blinden Flecken nicht erkennen können, ja. Das ist oft, wie gesagt, das Problem, dass wir einfach zu nah an uns dran sind. Und ja, da ist es sinnvoll, sich von außen Unterstützung zu suchen, aber bitte äh, hol dir Unterstützung, die etwas mit dir in deinem Tempo für dich tut. Ganz wichtig. Ich weiß auch, dass es viele gibt, gerade wo das Thema Selbstliebe so ein Knackpunkt ist. Und ich muss da immer drauf rumreiten, weil es einfach das wirklich größte Thema ist, was ich im Coaching und in der Hypnose behandle. Fehlende, mangelnde, zu wenige Selbstliebe. Alleine die Woche habe ich vier Hypnoseklientinnen gehabt, die genau mit diesem Thema zu mir gekommen sind. Ja? Und ich weiß, dass oft gesagt wird, ja, ja, aber, aber, aber ich habe ja auch den ganzen Argumenten gar nichts entgegenzusetzen. Ja, warum nicht? Dann informier dich. Warum fehlt dir das Selbstbewusstsein dafür? Du musst auch gar nicht argumentieren gegen irgendwas. Du bist der Einzige, der für deinen Körper zuständig ist und für deinen Geist und deine Seele. Hör mal auf, dich überall rechtfertigen zu müssen. Das ist totaler Quatsch. Das grundsätzliche Problem ist, glaube ich, wirklich ganz oft fehlender Selbstwert, fehlende Selbstliebe viel zu geringes Selbstbewusstsein, um auch einfach hinter einem Nein stehen zu können. Ja. ich bitte dich, lass dir hier nicht reinreden. Es ist dein Leben. Ja. und irgendwas vom Hören sagen, weil der Busfahrer, der Cousine dritten Grades, der Schwester meiner Nachbarin irgendwie gesagt hat, dass das gut ist. Hm, da wäre ich aber ja vorsichtig. Ja. Wie gesagt, guck bitte, was ist deren Motivation? Warum geben dir diese Leute diesen Ratschlag? Welche Brille haben diese Leute auf? Ja, sind sie vom Fach? Wo arbeiten sie? Was wissen sie über diese Krankheit oder über die, das Problem, in dem du steckst? Wie können sie dir bei dieser Lösung des Problems helfen. Sind sie den Weg gegangen oder sind es Fachtheoretiker? Bitte hinterfrag da jetzt in Zukunft ganz, ganz viel. Es ist nur zu deinem Besten. Du musst wieder die Zügel von deinem Leben in deine eigene Hand bekommen. Du musst wieder die Verantwortung für dein Leben übernehmen. Und das geht halt auch nur angstfrei. Und dann sind wir wieder nach einer ganz großen Schleife wieder beim Thema Angst. ja Und ich weiß, das ist so ein bisschen das Problem von Henne und Ei. Ne? Was war zuerst da? Das ist mir klar. Es ist ganz wichtig, dass du diesen Teufelskreis durchbrichst und dass du dass du es schaffst, diese Angst aus deinem Leben rauszuhalten, beziehungsweise so klein zu halten, dass sie dich nicht mehr lähmt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und hier ist es wichtig, dass du für dich funktionierende Werkzeuge findest, die, die dir helfen, damit du weißt, wenn ich etwas will, wie du es bekommst, dass es professionelle Werkzeuge sind, die auch wirklich für dich in dem Moment sinnvoll sind. Ich habe viele Klientinnen, die kommen und sagen, oh, ich habe schon so viel probiert. Warum, sollst, warum, ne, warum soll ich jetzt das bei dir probieren? Weil ich sage, naja, wenn ich ein Haus baue, dann mache ich das auch nicht mit dem Spielzeugkoffer. Ne, von meinem Sohn, der ist jetzt vier. Das wird schwierig. Dann nehme ich schon das Profi-Werkzeug. Und warum meine Werkzeuge funktionieren, siehst du an mir. Ich bin ein gutes lebendes Beispiel. Ich habe 40 Klienten, die das Gleiche unterschreiben. Ich weiß also, wovon ich rede. Ich habe schon vielen Damen ähm, geholfen, ihren Weg zurück in Richtung Gesundheit zu finden. Und ich kann dir zeigen, wann du welches Werkzeug nutzen kannst. Ich kann dir zeigen, wie du es benutzt und vor allem, wie du es alleine benutzen kannst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn du sollst ja deinen Alltag und deine Zukunft perspektivisch allein bestreiten können und nicht immer irgendjemanden brauchen, der dieses Köpfchen streichelt. Ja. Wichtig ist aber auch, und das unterschätzen wirklich viele, dass du dir die Zeit, die du brauchst, um deinen Weg zu finden und zu gehen, dass du ihn dir nimmst. Du wirst es, und ich sage das auch ganz gerne, jeder, der mal eine Pilgerwanderung gemacht hat oder Erzählung darüber, vernommen hat oder Filme gesehen hat. Der wird dir bestätigen, jeder läuft in seinem Tempo. Laufen im Sinne von gehen. Ja? Es gibt ja ganz viele Berichte über, den, über das Laufen auf dem Jakobsweg. Und ich selber habe eine Freundin, die den schon dreimal gegangen ist. Und sie sagt, du kannst nur eine gewisse Strecke einfach mit jemandem anders gehen, aber nie den kompletten Weg. Einfach aus dem Grund, weil jeder ein anderes Tempo hat. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du hier nicht dich getrieben fühlen musst, nur weil das jetzt Tante Liesel von nebenan äh, in 14 Tagen geschafft hat, dass du das jetzt auch in 14 Tagen schaffen musst. Ähm, wenn du dafür drei Monate brauchst, ist das gut. Wenn du das in zwei Tagen geschafft hast, ist das auch gut. Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Es gibt nur dein Tempo. Und es ist gut, wie es ist. Ja. Das war ein schönes Schlusswort. So lasse ich das jetzt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben, ein Herzchen, ein Like, ein Kommentar da. Äh, Abonniere gern den Kanal, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Die wird auch sehr spannend. Und dann wünsche ich dir eine entspannte Zeit. Und lass das bitte sacken was ich dir heute alles an den Kopf geschmissen habe. Es war ja nicht wenig. Es war ja schon ganz schön harter Tobak. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest hier auf meinem Kanal. Dein Gesundheitscoach, Sophia Kröner. Bis dahin, mach's gut, tschüss.